0: 大家好，我是阿松，我是拉丁，我们是两个戏剧顾问。哟， Yo, 谢谢大家回来收听我们的节目，欢迎大家回来。那个，今天要先跟大家讲一下哦。在上一周我们有跟观众说，就是我们这周会有<笑>。会有来宾啦對，对，可是没有想到我们敲到最后一刻的时候，来宾突然有事，然后不能来，然后我们本来想要赶紧紧急邀其他的来宾来，结果发现说，哎呀，时间真的太短了，就是突然邀任何人好像都不太好意思，对，所以这周就变成是對對對还是我们两个亲自上阵，对
1: ，不小心开了一张空头支
0: 票啦，<笑>对，希望大家不要在意这样，嗯，对，但没关系啦，我们这个节目长期也都是只有我们两个人在讲话嘛，所以没有来宾，<笑>我想观众应该也不会，对对对，不会不习惯啦，这样子，嗯，那呃。呃，本来我们要邀的是上一次有跟我们一起来聊，就是华灯初上的 p a 帕帕亚。对对，但他这一周就是去，刚好没有，办，刚好没有办法，刚好没有办法出去玩了，这样。<笑><笑><笑>对，所以我们也不能阻止他嘛。对，因、嗯、为人家要休息，我们应该要放人家休息，的。搞不好以后还有机会啦。对啊，或者是其他作品。对对对对，那。嗯啊，我们这周要终于要来聊这一部，其实在台湾之前前一阵子掀起了很大的话题的《华灯初上》的结尾，是真的是，是我们硬还是拖了两三周之后才来聊这一部片，这样。嗯、可是很多的观众其实已经跟我们敲完说，希望我们聊这一部。对，对，对，对。所以我们这一次当然就是尽快的把它安排进我们的行程里面。哦，而且
1: 真的是很多讨论诶。对啊，对啊。平就是日常上班的时候，那个同事平常没有在讲什么戏剧也都说哦，三月十八号的时候，他们那一天要赶快那个。对对，要把要
0: 把,要把华灯初上给追完，对，或
1: 者是大家都说什么三月十八号那一天都不敢刷脸书。<笑>
0: <笑>对，好，那其实如果你已经听过一、二集的、嗯，就是我们的评讲评的话，呃，来听第三集，你可能会觉得比较完整一点点。所以，如果大家还没有听过一、二集的话、嗯，欢迎大家回到上一季里面去找一下华灯初上的作品，这样是。那作为这一季里面第一部就是台湾的作品，我们这这边当然是慎重的准备了一番，没错没错。所以我们这边准备要开始了提醒观众，如果你。真的还没有看过华灯初上的话，千万不要往下听哦。是真的，对<笑>，因为这部是悬疑剧哦。如果真的被我爆雷光了，嗯、你真的就不用不用看了。这样
1: 对很多东西，如果真的预先知道，其实基本上真的会影响你观看体验。对
0: 对对，所以。不想要被暴雷的观众呢，现在就可以先把它关掉哈。嗯嗯。期待你看完之后再回来听我们的节目。是。然后第二件事情呢，就是我们要跟大家讲一下，就是我们这个节目是主观的，没错。这件事情为什么每一集都要强调呢？<笑>因为就是还是有观众会往心里去，就是我喜欢的东西你怎么不喜欢、嗯、这样？嗯嗯<笑>。所以说我们这边一定要特别跟观众讲解一下说，说你喜欢的东西继续喜欢是没有关系的，没错。我们这间只是提供了另外一个不一样的观点给你参考。
1: 没错，也不要觉得我们好像评论网就是我们贬低的那个作品。的价值，对对对，我们也只是对
0: 啊，我们也只是评论这个作品的戏剧结构的面向而已。是其实从很多不一样的角度切入进去讨论，就是作品的话，你可能都会得到不一样的结论
1: 。甚至有时候我们自己喜欢一个作品，也是因为一些很私人的理由。对
0: 对,對,對、啊，所以我觉得，就是大家听听我们的节目，真的不要太往心里去，對對對就把它当一个，心對,对对，当做一个参考就好。<笑>嗯,嗯,嗯 ，OK。好，那我们今天事不宜迟，就直接进入到我们今天《华灯初上三》的剧情简介吧、嗯。我们交给拉丁，拉丁来帮我们解说一下
1: 《华灯初上》第三季呢，是二零二二年呢由 Netflix 发行的悬疑影集的续集。那由于前两季的高讨论度以及观众对于真凶啊还有那个真相的好奇，上线三月十八号当日了就拿下台湾排行的前几名。那故事呢？当然是接续第二季。第二季江汉的命案之后，罗宇龙就陷入了悲伤。但接踵而来的事件呢，真的让所有人没有时间喘息哦。因为刑警陈哥呢，很快就陷入了毒品案无法抽身，而且那个毒品案甚至影响到扩大到影响日式酒店光的所有人。而随着故事进行，苏庆仪命案的疑点跟真凶呢，也都慢慢水落石出。所以整个第三季其实就是一个这样揭露的过程
0: ，呀、yeah, ，就是承接一二季之后的第三季的结尾嘛。
1: 对对对。對那这边我就要来问阿松了，
0: 是，请说。这是我
1: 们节目继《熟女养成记二》之后啊，第二次单聊影集的续集。是，那聊《熟女二》的时候，其实我们就有说到说，他一二季使用不同的手法这件事情的特色。那你觉得《华灯初上三》也有一样的事情吗？就是他也有使用不同的手法吗？或者？也可以先问问我比较好奇
0: 的，就是你对《华灯初上三》整体的看法跟感受<笑>。我觉得我们从整体的看法先来聊，<笑>太多细节的话好像太太太太硬核了一点。我们简单一点来聊一下。我觉得第對對對那个《华灯初上三》的感觉，就是、啊、我记得我们上一次聊到《华灯初上》的时候，就有说到，就是它第二季里面逐渐扩展的那个世界观，还有天真的人物背景啊。嗯，这个其实有一点点散交的危险。
1: 哦，第二季开始有
0: 对对对对，然后我们在我那个时候就有讲说，我觉得我对我为第三季有点感到隐忧，就是不知道说<笑>就第三第三季到底会怎么拍，呃是的对，感觉他世界观越来越大了这样子，嗯、那没有想到我的担忧就是。呃，不仅成真了这样，而且呢，嗯、结果还比我想象中严重很多。哇，严重很多。<笑>对，那如果我们说第二季的铺排剧情的手法其实是有点散焦的嫌疑的话，嗯，我觉得第三季就可以直接说是彻彻底底的离题了
1: 。哇塞！哎、欸，要知道这个评价很重哦。然
0: 、欸、后我,我们的口味就是这么重，我们的节目口味就是这么重、欸作
1: 。作文文不对题是直接给三分那、啊、种。
0: 对对对对对，所以观众，你到现在如果已经听不下去了，就你可能要转台咯<笑>
1: 。因为接下来要
0: 讲讲的话越来越重哦。因为我、哦、我我们我对离题这件事情其实看得蛮严重的，因为我觉得有点可惜掉一二季它铺排起来的那那一,一系列的结构啊，或者对对对
1: 对了解。
0: 好，那我就往继续往下讲。我们刚刚刚刚已经给大家一个心理防针了，
1: 预防针已经对对已
0: 经打了。OK， 所以接下来往下讲的话，大家不要不要情绪太波动这样子。<笑><笑>呃，一般典型悬疑剧的手呃的手法，一般都有四个大步骤。嗯，那、呃、就是第一个步骤可以就是所有人物的介绍，然后第二个步骤就是案件的发生，嗯、第三个步骤就是侦探的解谜、嗯，第四个步骤就是凶手动机的揭露。嗯，对，那在《华灯初上》的第一季就完成了，其实前面两个步骤，透过倒叙的手法呢，巧妙的将日是酒店光里面六位小姐个别的故事汇成成一条主线，并且在尾、嗯、尾段的时候，就是尾声的时候呢，为这部长篇幅的影集做了一个非常漂亮的破题，嗯、那就是是谁杀了苏妈妈
1: 啊？揭露凶手。
0: 对对对对，他第一季呢不仅介绍了所有角色的背景，还让每一个角色都与死者产生了一定程度上的冲突、嗯，然后透过最后揭露死者的身份，让所有与死者有冲突过的角色都成了可以被怀疑的对象
1: 。嗯，就
0: 以悬疑剧的开局来说，这个是蛮成功的，对，真的很漂亮。对对,对，然而呢？就是理应进入就是下一个阶段侦探解谜步骤的华珍初上，不知道为何第二季开始呢，就反而逐渐扩展他的世界观，嗯，然后开始加入一些新的角色进来，好比宝宝啊，然后苏庆怡的父母啊，嗯，马天华等等这样子，嗯，那一般来说啊，在那个侦探解谜的环节里面，其实真的是不宜加入新的角色，因为悬疑剧是极度讲究逻辑的一种剧种，嗯，对，那随意加入就是新的人物啊，就是。就是加入那些在人物介绍的阶段没有出现过的人物，是呃，要不就会显得很功能
1: 哦,哦。他可能就是介绍一个什么药店老板，是是是，买毒药之类的是是是，对，不
0: 然就会就会很容易松动原本建立起来非常严谨的人物关系
1: 啊，对，导
0: 导致最后有一点散交的问题是。好比说，我们说宝宝这个角色好了，一、嗯、时间线来说啊，他其实原本应该是第一季就可以登场的人物啊、哦，对。但不知道为什么他就是拖到第二季才登场，但是已经错过了就是人物介绍阶段的他呢？他除了扮演就是案发当日目击有谁进入光的目击者外，这个角色之外呢，嗯、他对剧情主线基本上就很难再产生任何其他的影响了
1: 啊、嗯。对，也
0: 就直接导致他在这个故事面就显得非常的功能。有一点<笑>就是你的功能就是出来跟大家讲说那天晚上到底是谁进了，或你看到了什么？就是、对你看到了什么这样，然后其,、呃、其他的所有的事情好像都没有那么重要了，这样、嗯。但功能就还好，对我来说至少对主线剧情还能提供一点帮助嘛，嗯、就是就当一个 M p c 也没有什么问题。嗯、比较大的问题呢，其实是另外两组人嘛，也就是苏庆仪的父母与马天华这个角色。嗯。对，我就直接说了吧。苏庆仪的父母这条主线，对华灯初上来说，就是个完全没有必要存在的剧情线。嗯、<笑>其一是他们登场的时机真的太晚了，他与宝宝就是同样错过了人物介绍的这个阶段。是，但最主要的呢，还是因为他们对于谁杀了苏妈妈这件事情上，其实没有产生。一点点的关系哦，我懂。对，<笑>他们作为苏妈妈的亲人，当然父亲不是真的父亲啦。对对对,對，不仅完全不在意是谁杀了，就是那个苏妻女儿。对对对，还还把一出追凶就是悬疑剧，硬生生的掰成了一出就是夺就是抢夺小孩抚养权的狗血剧
1: 啊、呃，变八点档。
0: 你要说抢夺的过程就是很精彩也就算了，但偏偏他们抢夺的手法还非常的无聊、嗯。就是他去找了另外一个存在感非常低的，就是 Rose 妈妈的前夫，然后威逼利诱下呢，仅仅用了一场就成功说服了前夫带小孩去做亲子鉴定。嗯，对。然后在下一场呢，就协商谈判 ，Rose 妈妈就怕，就因为怕伤害到紫薇，然后最后就放弃抚养权。嗯、是。然后紫薇得知这件事情之后呢，也没有哭也没有闹，好了，她、嗯、有哭，但是他就是没有闹，这样<笑>欣然的就同意离开了，然后答应说他成年。之后会再回来找 Rose 妈妈生活，是，然后一切顺利的，好像就是完全没有任何张力可言、嗯，對,对对，甚至可以说就是好像是一段很注水的剧情啊
1: 。懂，因为他好像既没有对原本案件有影响，然后他本身也没有太多的戏剧张力。对对对，
0: 嗯、那没有这对父母的出现，苏庆也还是可以想要抢夺紫薇的抚养权啊，因为我们知道说这是。就是导致他被杀害一个很重要的动机，对对对对。但没有这父母的出现，这件事情是完全可以出现的、啊。花子最后就是不小心得知了，就是苏妈妈想要抢夺抚养权，然后不小心下手太重，然后把苏妈妈杀掉这件事情，其实可以在完全没有苏庆怡父母的前提底下完成这个故事线好
1: 。好像是因为我们也本来就知道说，就是他不是他的亲生什么，这件事在前面也都揭露了
0: 。对，所以他们的存在真的就是可以对可以。可以说是对祖先来说是完完全全没有必要的，他甚至导致的故事就是严重的散焦，让观众就是去。转移他们的注意力去看跟苏妈妈的死亡完全没有关系的剧情线上面、哦，这对一出以悬疑为卖点的剧来说，显然是个非常大的硬伤哦,哦，因为它松动了，就是悬疑剧里面非常讲究的严谨的逻辑，还有人物关系线。嗯，观众注意力只要不聚焦在悬疑的事件上，这件事情就会不断削弱悬疑剧里面最后揭露就是谁杀了苏妈妈这件事情所带来的震撼感。
1: 呃、嗯，因为要一直堆堆点那个。对对对，因为我在
0: 看其他的故事了嘛，嗯、你懂我意思啊？如果我现在在看，就是忽然间转台去看。战争片，对不对？<笑>我我再转回来看苏妈妈到底是谁杀的这件事情，当然你就不会觉得苏妈妈的事情有多严重啊。是是是，对，所以就是这个就是调性的问题，就是如果你一直让观众去看跟苏妈妈的死亡没有关系的事情，那个悬疑感的重量就会越来越降低，最后被揭露的时候，这件事情当然就显得没有那么重要
1: 、哦。好像有，因为很多的那个侦探悬疑片，它就算有支线，其实也都是扣的主线，
0: 对，在查案
1: 过程中发生的，
0: 所以我才说，就是我觉得你这条线真的有让我们有点散焦。嗯、但是这件事情上，顶多也只能算是散焦而已。对，虽然这个事件没有聚焦在苏妈妈的死亡上面，但至少面对这个事情的主人公的故事、嗯、的主角，其实还是 Rose 妈妈这样子、嗯。事件的核心人物也都与苏妈妈有着直接的亲属关系、嗯。虽然狗血。但你把它当成就是就是苏妈妈还有 Rose 妈妈的背景之线，其实我勉强还可以接受。是是是对，至少比起让整部《华灯初上》彻底离题的毒品案事件来说，<笑>简直就是小巫见大
1: 。懂了，因为至少我刚刚在想说，还是跟结局有点关系。要一说离题，好像还是说不上，它就是散
0: 焦而已。但那里就是散焦，但真的导致离题的就是那个毒品案件哦
1: ，真的。其
0: 实从第一季开始呢，就已经有关于毒品案的铺陈。嗯，对，但由于它出现是出现在倒叙手法之中，嗯，然后也算是百合，就是这个陪酒女的故事线，加上第一季结尾揭露苏妈妈死者的身份的时候呢，嗯、就其实已经彻底定掉了这整部作品的悬疑基调是建立在苏妈妈的死亡上面，嗯，所以我也会将毒品线当成是揭露苏妈妈死亡的重要线索之一。呃、嗯，没错，对，谁知道这条支线发展到第三季的时候呢，居然完全脱离了祖先的发展，<笑>自己发展成了一条非常完整的独立线，这样子。哦，支完整。对，剧情用了就是大概三第三季的将近一半的篇幅去刻画，就是陈哥哈如何被同僚陷害，然后逃亡，最后透过一些人脉，然后与与他那个不怎么高明的智力，把他陷害的人全部扳倒，<笑>然后最后重返警局。嗯，将这部悬疑剧彻彻底底变成了一部黑暗的警匪剧，这样
1: 。对我在看的时候有一种，我们之前看那一部叫什么，就是那个仔仔那一部，是是是
0: ，忽然间它就变成另外一个故事了，这样。嗯，那华灯初上本质上是围绕着调通上日十九天光的故事而发展的。对对对，那故事的主角从第一季就已经定调为光里面的陪酒女们。是故事的主事件与卖点，也在第一季被定调为就是苏妈妈的死亡上面。没错，就是制作团队放着就是耗费两季好好铺陈的悬疑线不用，硬是要将主角临时置换成就是潘文成。并以它为中心发展出一条毒品线的主线来，真是令我百思不得其解的选择
1: 。嗯，好像有一种第三季画风突变的感觉。对，就
0: 是本以为这条毒品线可以可以靠着说马天华这个角色与苏妈妈的死亡扯上一点点关系。嗯，对，就没想到最后居然真的彻底就是不相关的两条线呢、欸。<笑>马天华这个角色真的在第三季里面就彻彻底底被证实就是一个非常多余的角色。<笑>虎头蛇尾，不仅在苏妈妈这件事情上没有产生任何的作用、嗯，就连在毒品事件上，其实他也没有发挥一点点的功能呢、啊。对，对，就是全剧中最明显在打酱油的角色嘛。<笑>对，这半路杀出来的这条毒品线，主要造成了两个非常非常严重的问题，其一就是这部剧里面扮演侦探的角色的潘文成，嗯。就完全没办法继续他的工作啊！哦，对啊，对对，因为剧中唯一对苏妈妈死亡真相还锲而不舍的，就变得只剩下何雨恩这个角色而已。嗯，但仅仅只是大学生的他，能带给我们的资讯也非常的有限，几乎没有导致观众对于苏妈妈的死亡的调查进度，在第三季的前半段就是完全停滞的状态。哦，他几乎三分之二都停了，是直到潘文成复职了之后呢，调查进度才有了很大幅度的进展啊，但也没有太大的意义。对、嗯，因为毒品先造成了另外一个非常严重的事情，嗯，就是它严重削弱了苏妈妈死亡的严重性。哦，对，一桩杀人弃尸案，在警戒、贪腐、黑白勾结、好、哦、大量的贩毒事件面前、嗯，其实已经是非常难比拟的了。哦，对，更不用说<笑>杀人案的凶手被揭露的时候呢，还配上了友情还有爱情的滤镜洗白，是。那比起坏到骨子里面的那个毒品毒品事件来看呢、啊，其实就更显得微不足道了
1: 。哦，因为毒品事件如果没有看过观众，它真的是很庞大，甚至是勾搭勾结，对，它是个结构
0: 性的犯罪，对对对，然后真的里面的人都是坏到一个极致，这样。嗯嗯嗯嗯。那事件之间是有对比性的，对、嗯。如果你希望苏妈妈的死亡在观众眼前维持在第一季，就是跟第一季相同的严重性的话，那你就应该要避免用另外一个更严重的事情来与之形形成对比嘛
1: 。哦，这一个戏剧手法。
0: 对啊，嗯、华灯初上中的凶手虽然不难猜，但大家对于他的动机还有这整件事情的经过还是很感兴趣的啊。对，这就是我上面有提到的悬疑剧中的最后一个步骤嘛，就是凶手动机的揭露。其实有时候啊，动机的揭露比起侦探解谜，有时候还来的好看很多。嗯，是对的对，像那个《东方快车》就是谋杀案啊，对，或者《金田一少年事件簿》一系列的就是侦探案，有时候凶手的动机揭露的时候，是比比他实际用了什么手法这件事情，还来来得让人感到震撼这样
1: 子。对。而且我觉得有时候就是要看那个动机完才觉得更完整。对
0: ，但这些东西就是凶手动机揭露变得有趣这件事情，其实都必须建立在大家对于这起凶杀案还感兴趣的前提底下，它才会成立。你懂我意思吗？嗯、毒品案发生在真凶揭露之前，已经大大削弱了整起凶杀案的严重性了。是，加上因为毒品案。呃，是以潘文成为主角，导致苏妈妈的案件，就是在他发展的过程中几乎是零进度的。观众对于苏妈妈的死亡的印象，也真的是不断的被这个毒品案的存在感给冲洗掉了。真的。然后一个既不重要又没有存在感的凶杀案，发展到结尾的时候，又有谁真的会去在意凶手是谁？呃、嗯、<笑> ，OK， 又有谁会真的想要知道凶手是谁？懂？你懂我意思吗？嗯、就算你真的想知道了。我想知道真凶以及凶手动机所能带来的震撼感，还有惊喜，其实已经没有想象中的高了吧？对，
1: 这真的对。
0: 至少我对于结尾的感想就是，我觉得他非常非常的可惜，就是不知道观众有没有、啊、没有跟我有一样的想法。这就是。这是我们常讲的戏剧结构的特色啊、嗯，是有时候你决定事情揭露的顺序，甚至是安排事件，什么事情发生，什么事情不发生，这件事情都会对观众最终的体验感产生了非常决定性的影响。这样，嗯，《华灯初上》三第三季里面，其实最大的问题就是它严重的离题了，尤其在前半段，他用毒品案的时候，真的彻底跑题，让我们对苏妈妈的死亡真的完全不感兴趣嗯。嗯嗯，观众是因为苏妈妈。而开始对于整起案件感到悬疑對，对对，那剧本就应该以此为核心的继续发展下去而不是因为你知道不应该随便开启另外非常大的副本，然后耗损掉这个作品本来原本的卖点跟优点嘛。嗯，对，所以这就是我在讲的，这第三季为什么离题这件事情会对我来说是观感上非常造成非常严重的状况。而且
1: 这点其实很有趣、欸嗯，因为像有些那个观众，不管是喜欢还是不喜欢，在看第三季，不管是评论啊還是实际聊天，他们都会讲一件事情就是，就说好像我看到后来觉得苏妈妈的死，凶手他是谁，好像没有那么重要了。对，感觉重要的是，不不不不不。<笑>
0: 他们成功了，如果这是创作者的意图的话，<笑>对。可是我觉得从第一季就开始期待，就是苏妈妈的死亡到底、就是是怎么发生这件事情的观众，对这群观众来说，就像我们，嗯、我跟你一样，嗯、我们有一种深深被背叛的感觉对，懂？而且
1: 因为在意的是那个戏剧结构的铺排，你已经花两季做这样，如果你真的是要呈现某种众生相或那个，大可不用前两季用那么多的篇幅来。对对对,对，如
0: 果你要跟我讲说，哦，这里面的小孩，对不对？这里面的小姐们都有自己的苦衷，都有自己的就是、嗯。就是是背景故事等等之类的，你就不用第一季搞得这么悬疑啊！你因为他的小说要出了嘛，然后听说他的小说就是照着就是正常的时间去走，他不是倒过透过倒叙或什么奇怪的方式走这样。啊，对，所以变成是我在这个正常的时序在看的时候，我可能就会就会觉得啊，这是众生相，就是六个小姐的故事这样子。然后我就突然间发生了一件命案，我才是哦，有人对，就是爱恨情爱恨情仇的故事等等之类。可是你第一季的第一集。就开始让我们看到有命案的发生，然后一直推到第一季的结尾，让我知道说死亡是苏妈妈，我我已经很期待，到底是谁杀了苏妈妈了<笑>对？对，你成功吊起了我的胃口。然后你到第三季才跟我讲说，谁杀了苏妈妈不重要，你在跟我开玩笑，好像被打一巴掌。<笑>对啊，就是你在跟我开玩笑啊，<笑>嗯，所以我才会说，就是。你你你要清楚自己的卖点是什么，你的定位是悬疑剧嘛？嗯，那你就要去理解说悬疑剧有步骤的，发展到那些步骤的是应该发生什么事？是对。那上一季已经有点散焦了，我们已经觉得有点危险了。我没有想到这一季居然可以是离体耶，就是我我就完全不去处理到底是苏妈妈怎么死亡这件事情上，我让另外一件事情发生，然后让所有人去处理那件事情，呃<笑>，你就跑题了嘛？你跑题之后，你再回来，你要再把观众拉回来，到底是谁杀苏妈妈这件事情，其实没有那么多人在意，有点难。對,对
1: ，而且事件又那么大，而且我觉得刚刚有一个有趣的是，其实毒品在一二季的时候，几乎都是绑着百合这个角色，它的动机的支线而已
0: 。是是是。到第三
1: 季的时候，你突然告诉我说没有，全部人都在其中。对。那的时候，我也一瞬间有一种，哦，要我用吞的吗？好吧，我先吞下去好
0: <笑>我就吞下去啦。但吞下去那一瞬间，当他们开始要揭露苏妈妈是谁杀的时候，我已经真的没有兴趣了。
1: 对，因为力道就真的弱。对
0: ，我就说啊。哦哦，不就是苏妈妈死了嘛，对不对？跟、哦、呵呵跟整个整个社会性的结构犯罪，对不对？还有牵扯到黑道，牵扯到毒品案等等之类的。局
1: 长还是感觉还有更高层是是。
0: 对，这过程中到底死了多少人，我们都不知道，有没有要把它全部挖出来？嗯、对，整件事情的严重性相比，死了一个苏妈妈能有多严重？更不用说，哦、对更不用说杀死苏妈妈的人还情有可原，对不对？<笑><笑>然后里面还有爱情故事，还有友情的分量等等在里面，嗯、那就是那就更不用管了嘛。我我反而比较在意说，哎、欸。那那个局长真的就不用抓了吗
1: ？<笑>哦，我有在在<笑>对，就是我想说
0: ，<笑>你真的就放过这局长了，还是说你准备要拍华灯初上四？但是这故事就是一一一，就是潘文成怎么扳到局长的故事发展，对、嗯、我
1: 我有点在想那个逆局，对，要不要逆局成歌传奇
0: ？<笑><笑>所以就真不不理解了。某程度上来说，我就觉得，哎、嗯欸，好像你们到后面就开始。不太清楚自己最最最大的看点是什么，可能大家有人在猜，就是说可能是因为就是他们的凶手很早就被猜出来了，所以他们中间剪辑的时候想了很多方式，要看要怎么把这个故事剪辑到还是有点惊喜感。哦
1: 哦，有这个有这个有这个猜测，我有看到这
0: 篇文章这样。但我觉得如果真的有这个考量的话，我觉得你救不回来了，你就好好的把它悬疑给完成掉。是啊，对，就好了
1: 。是啊，而且而且其实还是都有可能像大家讲的。凶手是谁还是都有可能，他其实好好铺，我觉得还是有机会，对啊
0: 。是的，但对我来说，我觉得那个推论应该是不成立的。这些东西应该很早就拍好了，他只是花了比较多的时间去、嗯、去剪辑而已。我也觉得，而且就算你怎么剪辑，你也不可能把苏妈妈的死亡的案件的严重性压过毒品案的，就是严重性，因为他牵扯到的人太多了。对对，警局的人也牵扯到，然后那个就是酒家女也牵扯到，然后那个另外一个就是那个男主角，不是男主角那个。
1: 哦，那个很多什么亨利那些对亨利啊
0: ，就是其他的男生还搞了同志，还有什么对对对,对对对，什么议题全部都出来，什么议题全部都包装在那里面。苏妈妈的死亡真的变得没有那么重要，懂？那这就是我们俗称的，就是拿石头砸自己的脚。<笑>对，很凶，是就是<笑>、嗯、明明知道自己最大的卖点是什么，你怎么就不抓着这个卖点去卖呢？嗯，你就揭露他，然后我再来听所有的小孩小呃，听所有的小姐的苦衷，嗯是对，然后我就会觉得这部戏至少有始有始有终这样。是是是，现在就是让我觉得不是虎头蛇尾，了，就是你第三季就是严重跑题了。好,好好好，好，我我已经讲严重跑题讲太多了。<笑>换你好了，好啊！对于就是《华灯初上》这部第三季的结果，你有什么想法呢？<笑><笑>讓,我让我喘口气<笑>
1: <笑>。哇，我觉得好，我先说好了。对于《华灯初上》三，我真的觉得其实真的有蛮多可以聊的。那我其实也完全，刚我跟你一直在附和阿松嘛，同意阿松刚刚讲的。我觉得离题或跑题啊，真的是他第三季一个很大明显的问题。对，那我自己在观看的时候，其实就时常处于就是注意力不集中的状态。对我无法专注观看创作者啊，他到底想要传达给我的故事跟资讯是什么？那原因其实我觉得除了离题之外，还有另外一个很大的主因。对，啊、那我觉得是悬疑感的消失这件事情，但跟我们刚刚讲跑也会有一点不一样。是是是,是，好，那我觉得在评华灯一二的那一集，我们其实就有说嘛，华灯书上其实就是运用悬疑感制造十足的戏剧张力，刚刚阿松也都有说过了。吸引观众可以一集一集看下去。那尤其他在每一季的结尾都有埋下一个谜题，有一个揭露，然后又埋下一个谜题。那我其实觉得，如果他可以继续承接这样的张力，其实《华灯三》真是其实很容易有基本盘的。毕竟观众其实已经积累两季的观看经验了嘛，已经熟悉并且买单这样的悬疑结构了。是，而作者我觉得他显然其实也很知道这件事情，所以第三季的开头确实是以江汉的命案作为一个开始，而且好像有意识要以之作为一个新的鱼饵的感觉是，是就跟第一季那个苏妈妈的死，然后或者是第二季的那个就是凶手是谁这件事情一样、嗯。对，那例如我们其实之前有说过的那一个时间标示，它其实从命案前几日后几日啊，在第三季的开头就改为了江汉命案后几日这件事情。是的，对，所以第一跟第二集也围绕了这个事件展开，甚至可以说，我觉得第三季光内部分气氛的缓解，就是这个日式酒店的内部分围的缓解，其实还有罗斯妈妈的改变啊，也都跟这件事情带来的冲击有关。Okay. 所以其实觉得，哎，好像是一个不错的开局。
0: 很不错啊對，我觉得江岸的死亡那一刻我，我我是蛮意外的。嗯，对，所以，我其实非常期待第三季他会怎么开始去解这个江岸的死亡这件事情。我也很期待。然后，这份悬疑感就很快荡然
1: 无存。对，就跑题了嘛。<笑>我们刚刚讲了。对对对，<笑>以自己创作者其实很快速的以毒品线来填补，就刚刚讲的嘛。对，但我们前面其实已经有聊过这个，有太多就是设定横空出世的这个跑题，这个我觉得就不要再再多重复了。那我就只是说，其实。江汉命案悬疑感消失的主因啊，其实我觉得并不是编剧遗忘，因为其实十七集就是第三季的第一集的后段啊，还有警察局的戏码等等啊，其实都有针对这个事件有做很多的讨论跟检讨。那其实我说要说真正的原因，就是悬疑感消失的真正原因，我觉得是对于新的悬疑结构的操作，我就好像
0: 出了一点问题。新新的悬疑什么意思？你再讲一次。
1: 因为我觉得这个新的结构正是知道凶手的悬疑结构，因为它不同于第一季。的个死者之谜跟第二季的真凶嘛，哦、这两个是我们因为阿达
0: 阿达有出现这样子，
1: 没错。第三季的江汉命案，我们早在第二季结尾时就知道凶手是刑警阿达了
0: ，是是是。而
1: 我们也知道说动机跟那一台录音机里面说什么他怎么死了有关吗？<笑>是。那<笑>、啊、听众可能会有疑惑说，知道凶手那还怎么悬疑的起来？是。但其实当然可以，而且张力真的不会比较弱。那在《华灯初上》第三季里面，其实他就有使用这样的结构。哦，简单讲，就是刑警陈哥他最后面中间那个跑题的毒品线是、oh、对他因为被诬陷，然后弃毒那贩毒，然后所以被通缉嘛。然后走投无路的时候，躲在罗宇农的家。然后这时候警察突然来突袭。那观众其实是知道此时此刻陈哥正在罗宇农的房间里的，而警察在外面要求要打开房间的门的时候，我们其实都知道陈哥在里面啊。但你其实你的紧张感跟悬疑感还是很强烈。那个张力还是很强，因为此刻的悬疑并不是陈哥到底在不在房间里面，而是我们知道他在房间里，但他该怎么办？是。那其实说回江汉的命案也一样，我们知道凶手是阿达，其实没有关系啊，因为创作者可以操作的悬疑感，其实反而会从凶手是谁转变成我们知道凶手是阿达，那他该怎么办？是这件事情。是。是是而戏中其实就有几场戏有这么这样很好的机会。其实前面案件曝光的时候，阿达偷听这个，我觉得就已经是一个机会了。是，但我们先撇开他不说好了。其实后面还有更好的机会，在后面的时候，警察局长在会议上面公然问起这个案件的事情，是。那阿达就说：“哦，车子早就送修啊，所以他用这个当理由来搪塞，这样，所以一般凶手早就送修了。嗯”可是这时警察局长就追问说：“那有没有去查修车厂？”
0: 啊、uh, ，这其
1: 实就是一个很好知道张力跟悬疑的地方。那没想到戏剧引接的出，一是，陈哥就抢先回答说：“哎、欸，台北市的修车厂有很多啦，没办法查、uh, 然后就没有了，就轻易过关了。”是，而且不止如此哦。其实紧接着这场戏后面会就是会后，阿达觉得陈哥的态度好像怪怪的，所以追上去追询问，然后陈哥就说、啊：“还不是因为你办事效率太好。”然后阿达自己就回说：“哦，你是说车的事哦？还说，哎、欸，你有什么话你就直接说。”我们先不说陈哥如果知道些什么，其实这边就可以先透露施压之类的这个事情好了。就说办事效率太好，阿达就可以联想到车这件事情也太可疑了吧？啊，还会读心术吧？所以陈哥路这边如果可以追问说，诶、欸，我什么都没讲，你为什么就知道是车的事情？这样，那股悬疑感跟紧张感就可以，我觉得就可以马上起来了。是的，是的。所以其实我讲那么多，举那么多例子，其实只是想要讲。真的还是可以，就算知道凶手，这个选应该还是可以操作的，是可
0: 以持续持续发酵的。其实我们上一季就有讨论过，就是说第二季、第三季的，就是结构可以怎么运作。嗯,嗯,嗯，其实我说第二季可以可以是，就是说就是侦探解谜嘛，解谜到一半的时候呢，我们就发现说凶手是谁了，嗯、然后第三季就变成是追凶。嗯，对，认真追凶的过程，对，这也是就是这种的对对对,对这种转折张力的方式，所以其实它是很有潜力的。知道凶手是谁，你还是有办法把那个悬疑跟张力给拉到最满。对对而且，其实有很多的戏剧都有这样的原型了。对，对因为它是
1: 真的很基本的一个戏剧的原型了。是是,是，它有一个戏剧术语了，但我考虑。是是<笑>好，我就简单讲就好了。其实就是差异之息，这其实是耿一伟老师有提出来过的。对，就是戏剧的老师。<笑>对，那其实我很简单讲，其实就是很多戏剧都在。使用，也就是呃，角色知道的跟观众知道的到底一不一样这件事情，是是是是,是。那其实只要去玩弄这个东西，例如说很有名的那个电影，就是我们都看到说，就是呃，主角藏一把钥匙在手上啊，然后这时候有一排人排队，然后结果男主人就是不能要发要找钥匙的人，刚好就一个一个去亲吻每个人的左手，嗯，然后主角刚好就把钥匙握在左手，是。这时候其实我们就会有紧张，因为观众已经知道。这件事情的，但后面的人并不知道。嗯,哼嗯哼对，可是我觉得在华灯初上，好像就有点可惜了。是，对对。其实那
0: 个那个术语在英语里面叫 dramatic irony， 这样。然后它的直译过来的话，嗯、我想直译过来，大家可能会比较清楚，可能是什么意思。它它直译过来叫戏剧性的矛盾啊。对，就是说，哎，我们知道。但剧中角色不知道，对对对,對，所以就是一个戏剧性的矛盾嘛。
1: 对，用戏剧性制造出来。对对,對，制造出来的矛盾
0: 这样、嗯。然后这个东西其实是非常好操作的，从莎士比亚时期，这是更早了，真的，这
1: 个已经很老了。這個、古希腊
0: 时期，伊里帕斯的故事就已经已经是这个结构了，就是我们知道说他在找的凶手就是他自己，但我们就看他一步步踏入自己的陷阱里面这样子對
1: 。这个其实真的是很，而且我觉得不止老，他真的很有用，
0: 他很有用啊。对，對他是最有效的悬疑的，就是。的结构啊
1: ，这所以这才是真的让我觉得《华灯初上三》很可惜的原因。是因为其实创作者真的创造超级多的机会去发展这条线的悬疑感跟张力我们刚刚也有讲，他如果没有上面那些局长的例子，我搞不好还觉得这就是我的脑补这样。是，但其实他真的错过很多机会，而且好像都经过这些机会都轻轻放下。对，所以我就还会觉得可惜。那当然，我以上的言论啊，其实我觉得还是有点。呃，揣测创作者的意图这件事情、啊，所以说回来，如果他真的单独是碍于篇幅，他其实真的想讲的是贩毒的故事的话，那<笑><笑>因为贩毒的故事是省去江汉命案的篇幅的话，那我真的觉得，那你
0: 第一季就不能这样写。
1: <笑>对，我不能
0: 让我这么在意苏妈妈的死亡这件事情。没
1: 错，我要说的就是，就真的回到刚刚已经谈过的跑题了。是,是,是，对啊，所以我会特别挑出来，其实也是因为看到创作者其实有做这样的尝试，而且跟潜力，可是好像没有发展下去，所以才。觉得有点可惜
0: ，哎，算了啦<笑>
1: 。没有，我的意思就,是、就算不发展苏妈妈那条命案，他还是很有机会发展悬疑
0: 啊。哎、呃，没有，他的悬疑就是建立在苏妈妈的死亡上對對對。但我
1: 的意思就是江汉的事情其实一样，反而更跟苏妈妈的死有关
0: 。是啊，是是,是，对是是是，本来就有关而且最后揭露也是有关的、啊，可中间有一大段就是空白掉了，對啊對啊没有人在意谁杀了江汉<笑>，没有人在意谁杀了苏妈妈，没有逆局二嘛，我感你<笑>就想说 OK OK， 你真的就是跑题了，你就是完全离题的，没有要解决这件事情。然后忽然间又要回来回答的时候，我真的有点不习惯。就是、哦、我想说，你已经不在意了，<笑>你怎么忽然间又在一起这件事情？对对，好，我觉得
1: 。已经两题，我们已经说完那么多，就是跑题跟悬疑感这件事情。我觉得第三季还有一个很有趣的事情是，他好像真的很认真的，就是除了中间那一段吹气读的过程，其、yep. 实他穿插很多小姐后续的故事。Yeah, yeah, 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 yeah. 每一位，包括你说宝宝后来的出现，其实也都跟那个、那个、那个郭雪福的角色有关嘛？是是是。所以我其实蛮好奇說，说我撇开刚刚的跑题悬疑感之外，阿松对于这一部《华灯初上》山还有没有想要讲的部分
0: ？好。我来讲，我觉得另外一个很大的问题，<笑>直
1: 接这样破题是,不是
0: ，<笑>就是大多的悬疑剧啊，都会有凶手动机揭露的桥段。我们刚刚有讲了、嗯，这样子，呃，只要凶手有认真要讨论自己行凶的理由，大多都会走洗白的路线，也就是替角色安上了一个情有可原的犯罪动机。嗯，华灯初上呢，毫不意外的，其实也走了洗白的路线。但对我来说有趣的是，它并不是只有凶手洗白，而是连带整个日式酒店的光。里面的小姐们、宝宝，还有江汉等等，其实都有他们自己洗白的桥段。哦，真的，真的<笑>对。那这对华灯柱上来说，其实是一把扎扎实实的双面刃哦，对，所以侦探悬疑类的作品啊，其实最大的卖点还是在于就是。特别的行凶手法上面哦是发展至今呢，其实也演变出了各式各样的流派。相信大家有在看侦探剧的，或者在看悬疑剧的，其实都知道，真的五花,花八门，五花八门有很多不合理的，但是<笑><對><笑>好，但还是被写得很悬疑这样子。懂对，但华灯柱上却很明确的在反其道而行，他的行凶手法其实并不特别，然后也不高明。嗯说白了，其实一纯、嗯、呃，就是一场非常简单的弃尸杀人案而已。对，最重要的是凶手还是不小心误杀了苏妈妈，而非蓄意为之。嗯嗯，这对于面对啊，就是满坑满谷强调手法特殊性的悬疑剧市场里面来说，无疑是一个蛮有趣的亮点。懂
1: ，因为他反而走朴实
0: 。对对对对，既然卖点不在行凶手法上面，那重点当然自然就会落在就是悬疑剧里面另外一个大特色上，也就是行凶者的动机、嗯。而这一点呢，在华灯初上第一季里面就特别的明显。对，剧情用了大量的篇幅去描写，就是五位。光里面的陪酒女与苏妈妈之间个别的冲突，好比说罗宇农跟苏妈妈因为江汉的事情闹翻啊，嗯、然后苏妈妈想拿钱打发被性侵的花子啊，嗯、然后苏妈妈抢了阿继的中村先生啊，苏妈妈为了赶走爱子请来的爱子的妈妈啊對，对，然后苏苏妈妈发现百合藏起来的毒品啊等等之类的，是。每一件事情呢，都足以构成成为杀害苏妈妈的动机。没错，嗯，而部分的角色呢，也确实展现了这个意图。对，甚至直接讲出。来。对对对，<笑>好比 Rose 妈妈就是拿烟灰灰要砸人嘛，对不对？对对,對。然后爱子就是私闯，就是苏妈妈的家里面。
1: 对他阿纪大声喊干！对
0: ，<笑>用这些简单的手法呢，将苏妈妈的死渲染的极度的悬疑且深刻，嗯、让观众好奇究竟是哪一个有动机的角色下手的。是，那延续到后面两季呢，这些人物的行为动机也有了更深刻的就是刻画、嗯，尤其是在第二季的时候，就是包含每一个角色的背景啊、价值观、各自面对的人生课题等，都有个别清楚的交代。是。角色们呢的形象也就随之立体了起来。嗯、但这也意味着另外一个问题的到来，也就是这些有血有肉的角色啊，好像不能只以他们没有杀了苏妈妈这个结果而结束。嗯，就是他们的个别的人生课题，好像也要随着剧情推进而有所解答。嗯，對,对对，因为每一个角色都被刻画得很深刻嘛。是，而这也是华灯初上三有别于其他悬疑剧的地方，他其实替每一个角色都寻得了他们自己的答案。进、哦、而解开了他们自己的心结、嗯。那我称之这种状况就是全体洗白。这<笑><笑>那这既是这个作品的亮点，嗯、但也是这个作品的问题啊？问题？对，什么问题呢？问题就出在《华灯初上》其实是一部悬疑剧，然后悬疑剧需要的是清晰的逻辑，还有人物的关系图。嗯，如果在揭露凶手是谁之前呢，就开始增加人物洗白的情节呢，会造成的问题有三个是比较明显的。嗯，第一个呢，就是为了洗白角色而天真的剧情情节啊，会让角色离开原本铺好的逻辑与人物关系图上面，这等等同于就是破坏了原本建立起来的口碑嘛。好比说，我们说百合这个角色在第三季的时候，与毒品案的线呢，就真的开始产生密切的连接，进而发现自己的男友其实是同事、嗯，然后最后决定就是呃，偷偷录音，然后跟踪拍照，作为他的报复手段。对对对而他最终收集到的证据，也真的成为替陈哥翻案的至关重要的证据。是，对。但这一连串的举动呢，也直接将他从苏妈妈的故事线中就是移除了、啊、对，对，因为这已经大大脱离了与苏妈妈的命案。这件事情有关的主线上面，没错，没错，角色有点像跳槽到另外一个故事里面，对、嗯。对于就是原本的故事的影响力也就随之下降了，非常非常的多，自然对于主线的剧情来说就变成了一个可有可无的角色。嗯，而这样的情况呢，其实也导致了第二个问题的产生，是那就是被洗白的角色呢会逐渐的从被怀疑是凶手的名单上给剔除。换句话说，就是我们会停止怀疑他是事件的凶手这件事情。哦，对。再次以百合为例呢，就是刚刚我们讲嘛，他已经对主线剧剧情已经没有。丝毫的影响力，他对苏妈妈的死的真相呢，其实也没有丝毫的兴趣，是我们自然也就很难再从他身上就是说。哦，找到可能他行凶苏妈妈的真凶，就是对证据对啊,对啊,对啊，因为
1: 原本的那个已经没有了，对啊对，对
0: 对对对，所以他就自然就不会是真凶了嘛。嗯，那同样的状况其实也发生在爱子身上。跳槽到宝宝店工作的他呢，嗯、因为差点被性侵，开始陷入了沉思，最后决定回到光去上班，然后用了一句说、嗯：“我发现，就是我发现，说那个吵吵闹闹的地方才是我快乐的拼图。”哦，非常文青式的语言哈、哦嗯。对对。这个呢，与苏妈妈原本有着强烈冲突的角色，因为这一系列的情节啊，从一个充满恨意的角色，逐渐转变为一个积积极思考人生的角色。哎，然后对于苏妈妈的执着呢，还有兴趣呢，也降至了趋近于无的状态。
1: 对，因为原本冲突是他去找他妈妈
0: 。对对对，甚至呢，到后面第三季的时候，他都不帮何语言查案了。一开始的时候，第二季的时候，<笑>何雨恩还跟他非常积极。那个报社的社长就是他介绍的、啊，就是爱子介绍给何语言认识的啊对对对对。到后面他也不不 care 了，<笑>就让何雨恩自己去查案了。让对。这样的角色自然也就很难被怀疑他是真凶嘛。对啊，对，那当然随着阿继的怀孕，还有 Rose 妈妈替他还债这件事情呢，阿继也出现了一样的状况。<笑>对，因为洗白，因为这些洗白，然后就慢慢的从就是被怀疑的嫌疑犯名单中给剔除了。是 Rose 妈妈就更不用说了啊，故事以她为中心的发展，加上她一系列的圣母操作，我们也很早就没有怀疑她是凶手，而且她
1: 第三季跟圣母啊，对刚刚对对对,对
0: ，所以我们真的就越来越不会怀疑她是就是凶手了，虽然。我必须说、嗯，我的内心深处都还期待着一点点的反转，搞不好最后凶手是爱子呢？对对,對,對,對，搞不好凶手是阿纪呢對對對對對？我也想，我也想要看到这样的反转。對,對,對,對,對,對,对，可是呢，第二集结尾的录音揭露以及江汉的杀害者是阿达的这件事情上呢，嗯。我们大概就猜到凶手是谁了，再加上呢，第三季迟迟没有等到那位角色的洗白，<笑>所以你其实用猜的你也猜得到说，说好了，我大概知道凶手是谁了。当他开始要洗白的那瞬间，我就知道凶手是你了。对，因为他是最后一个了，你是最后一个了，<笑>这样子。那。悬疑剧的重点不放在悬疑上面，而放在人物的洗白上面，这真的真的是蛮罕见的一个手法哦。对，不得不说，其实是一个有趣的特色。嗯，但就像我前面所说的，这其实是一把双面刃。嗯，随着一个一个人物的洗白，我们对于洗白的结构其实也逐渐麻痹了起来
1: 。对于每个角色有了
0: 自己的苦衷、啊，有着自己想要探索人生的命题这件事情，其实也开始习惯了。嗯，而就在这样的前提底下呢，当我们迎来最终的凶手真相。的洗白时候，无可避免的就会产生一定程度的审美疲劳、嗯。更不用说呢，每一个角色在洗白的时候呢，都会用着人生大大道理的语气<笑>说话，你知道吗？好似经历了这一切之后呢对对对，就看破红尘一样，然后。你知道，就讲说，就是讲了一些什么人生啊，或者说有
1: 很很多，让我们在少年马丁那一集有讲过台
0: 词。是是是，人类啊，人类啊，怎么样怎么样人生啊？你怎么知道你是快乐的？對對對對你怎么不知道我是不快乐的？你知道，就是爱情。对对对，就开始讲一些很大道理的话出来，这样子。<笑>是是是是那这是是是这样的语气用一次，或许还有一点美感。嗯、你重复七八次以上呢，不免就會让人觉得有点被说教的感觉。这对对对,對。而这就是我要说的第三个，其实比较严重的问题哦，就是。嗯角色的群体洗白，除了大幅度的让观众可以提前预测凶手是谁之外呢，嗯、最严重的就是他会大幅度削弱凶手洗白时所带给我们的满足感，还有醒思的空间。嗯，占尽了将近一集篇幅的花子的故事，也就是那个凶手嘛。对，因为前面不断出现的洗白结构，到这一刻的时候呢，不免就是显得。有一些拖拍<笑>本应该是很深刻讨论花子为何失控杀死苏妈妈的过程，是就也显得没有那么震撼了。嗯，对，我想唯一还算可以看的就是花子与阿达的爱情故事
1: 。嗯
0: ，但由于阿达在前面的毒品案上事先就黑化了，在<笑>这里的小情小爱所带来的悲剧色彩，也不免被前面的操作给冲淡了许多。真的，我甚至可以说，好像有一点矫情。对,对对对对对对，我想
1: 说前面你都已经做那么夸张了，对你都已经
0: ，你都已经，你知道吗？就是贩毒，然后把你这么信任大哥送进监狱里面，对，对就是就是送不是监狱啊，送进逃亡的路上这样。对对对对对对，对你现在还会这种小情小爱，然后然后。所以愿意愿意牺牲到这种程度、嗯，实在是不是说不不可以理解，只是说那个悲剧色彩真的有被他前面黑化这件事情给稍微冲淡一点点。
1: 懂，不是不合理
0: 啊。对对对，對那华灯初上呢，就是一没有贯彻他是悬疑剧的悬疑感，这样；嗯、二他又没有别出心裁的行凶手法；是三洗白的特色呢，其实也造成了一一定程度的审美疲劳。懂，记得没有诱发出太多深刻的形思空间。以各方面来说呢，我必须说这部作品就是很可惜。嗯，<笑>对，这是我唯一能给这个作品最后的评价。懂哇，
1: 因为它那个个别的洗白结构，其实对，反而也 double 削弱了。<笑>对，大伯削弱那个，你可以
0: 花子一起洗白嘛？你懂我意思吗、嗯？你花子前面就可以先洗白，她跟她被关进监狱的故事，她你知道吗？懂，她跟她男朋友的前男友的故事，她可以在前面几集就出现嘛？哎、欸，我觉得这很有趣、欸，你偏偏拖到最后几集才出来，我还猜不出来他是凶手吗
1: ？<笑>对啊，我懂，我我说我觉得这很有趣、欸，因为阿松讲的其实并不是说洗白的结构本身哪有问题，而是他在操作洗白这件事情的顺序或者是手法上，对，他是一个一个洗。对，然后一然后
0: 一个一个揭露他们的悲惨故事，然后偏偏就是有一个角色还没有被揭露，懂？就好像翻牌翻到最后一个是谁就是谁了嘛，你懂意思吗？懂
1: 。所以不是洗白有问题，是洗白的结构出了一些状况
0: 。如果是我，我就会建议剧作家早一点把洗、嗯、花子的洗白放到前面。嗯，我们更早同情这个角色。当他最后被揭露的时候呢，我们在补齐他跟他之间的，就跟阿达之间的爱情故事，其实会造成的冲击力，我想一定比现在的这种到最后一刻才要进行强制性的洗白这件事情来得有趣很多。懂
1: ，而且因为他真的是每个人洗白，然后才会安插属于他的回忆片段，或者是特别只有他才知道的事情的回忆片段，这件事情真的是。在第三季有点机械性，对不对,对,对，就
0: 我已经知道啊，轮到你洗白了，哎，轮到你洗白了，哎，宝宝也要洗白是不是？江岸，你上一季已经洗白了，你这一季还要洗？<笑>你可不可以留点篇幅给其他人？对，而且
1: 像 Hanna， 就是花子要洗的时候，他还先有他那一段恩客还是什么的那个回，是就是他的那个前男友的那个回忆，是是然后还有他跟罗斯妈妈在监狱那个，我那时候看的时候我想说，哦，轮到你了是不是？轮到你了，然后看集数，哦，第七集是不是？哦、你就是凶手了吧？<笑><笑><笑>不要再藏了，然后。懂、oh. ，哇！我觉得好像有我们谈这一这一部影集，可惜都可惜。在他前两季其实铺的悬疑结构还算成功，對
0: 所以这一边反而就虽然第二季我我们已经上次有点出来，就是有点危险了、嗯。对，但第三季真没有想到，就是如我们所预料的，真的就是跑题了、嗯
1: 。呃，而且我觉得很有趣，是刚好是影集或是续集的那一种，哦、那一种特色，是就是他如果前面<笑>你就已经。见过，我说这是一部战争片，是是然后到中间他突然变成怪兽，突然哥吉亚跑出来，我好像就有一种哈<笑>，这一部也是类似这样的感觉
0: 。我就觉得就是剧作家好像不相信，就是光是揭露苏妈妈的死亡的凶手是谁这件事情上，可以帮这部作品提升到一个高度啊、嗯，所以他加了另外一个好像更严重的事情进来。懂？但我真心觉得，就是你要相信你建立起来的世界观，因为这第一季那么成功的前提底下。实在没有理由，到第三季的时候，你要硬加入一个就是完全跟苏妈妈死亡没有相关的故事进来
1: 。是啊，而且其实，在第二季结尾，大家那么热烈的去猜测凶手是谁这件事，就代表观观众其实真的已经很投入你所建立的这整体的，呃，光的酒店也好，或者这些命案也好，那个悬疑世界里了。
0: 所以，就像你刚刚讲的，就是可能大家已经猜到就是凶手是谁了，但这不不重要啊。嗯嗯嗯，就是可以让操作成，就是所有就是花子跟阿达互相在帮对方隐瞒，然后就是看看。侦探那个角色怎么一步一步攻破他们的新房？这样
1: 懂，而且像你说，搞不好那个悲剧色彩才会更
0: 对啊。你像陈哥最后那个操作，其实也蛮不错的啊。嗯、我我觉得他在想办法，就是用心理心理方式，就是攻破他们两个人的心。的那一段其实算好看，啊，是好看的啊,對啊。我相信你怎么会觉得这段不好看？<笑>这段很好看啊！你会怎么会觉得这样子不足以让我们就是接受这部戏是好剧？懂，硬要加入陈哥逃亡的片段 ，why？ 那我想问
1: 你一个，哦、虽然我觉得我应该知道答案是什么，就是你觉得跑题这件，就是跑去毒品这件事比较严重，还是和我们刚讲的洗白结构？站的，因为洗白就是站的，这不显大篇幅。你觉得哪一个文绝对是跑题嘛？<笑>绝对是跑
0: 题比较严重嘛？懂<笑>懂。因为重点还是在苏妈妈身上啊。嗯，对你洗白可以洗白，我其实觉得一定要洗白。这些角色其实都被刻画得非常的深刻，有点太深刻了。所以你好像不能不。对对对，你你这么深刻的刻画这些角色，你不能跟我说哦，他不是凶手，所以你不用理他，<笑>就是。他是凶手，他不是凶手，我都想要看到这些角色后续的发展，嗯、所以他某程度上是有满足我这一这一个面向的，就是期待。只是说它结构上可以再炒。对对，那你因为你还是悬疑剧嘛，对对,对,对,对，你不能在做这个事情上就破坏了悬疑剧的结构啊。懂懂懂，但跑题才是真正严重。对，跑题是最严重的事情。<笑>跑题就是我压根不想看这一段。好，观众知道哈、呃，对阿松的大计，我我为什么要看马天华？我又不认识他。<笑>对，然后那个那个什么，就是、那个啊、他是霍建华了、啊。<笑>可能还有那个什么<音樂> Henry 的那个 Henry 的男朋友、啊
1: Henry、跟那个葛葛葛俭，对 ，Who
0: cares？ <笑>局长也是犯毒者 ，Who cares？ <笑>这跟熊娃娃的死到底有什么关系？<笑>我要看警匪片，我就会去看警匪片嘛。嗯、你不用在这里面特别加一个警匪片给我看嘛。我懂意思，对对对，對
1: <笑>要看警匪剧，我更多警匪剧、啊。
0: 我就去把《无间道》翻出来看就好了。我看你这个干什么、嗯？对啊，我这里我就是要看《h i k a 卡 i 里面就是所有的。女士们的背景故事嘛，他们的爱恨情，他们的爱恨情仇怎么纠结
1: 成这一个、啊、这个情是啊、哎、不是情杀这个凶杀？哎、欸，里
0: 面的女演员演超好的，真的。为什么不好好给他们一点表现的机会？你一定要插一个就是以男性为主角的一个犯罪线出来，对 ，it doesn't make sense。而且我真的觉得，我是不是太激动了？对，我是不是太激动了，<笑>但,<笑>但我是
1: 真的觉得很可惜，因为到最后他那一段就是苏妈妈跟、嗯。就是那个罗宇龙回忆，呃，不是回忆啦，想象苏妈妈的出现，跟他对话，是和解那一段。我觉得就因为前片你说那些削弱，我觉得那力道完全没有出来
0: ，就审美疲劳啦。对，就是、哦，你要开始讲大道理
1: 了，<笑>不然我觉
0: 得女演员其实演得还不错
1: ，而且那些像我们我们上一次
0: 已经说过了，就是两位女主角都演很好真的真的，而且那个大道
1: 理的台词也被他们处理得很好。是可是我在那一刻像你说，我真的就是 i n j u 好啦，我还看划了那 Netflix 嘛，看一下那个时间还
0: 有多长。哎<笑><笑>，就是这样，这没办法，我觉得可惜了一部我觉得真的蛮好看的剧
1: 。嗯,嗯嗯嗯，
0: 对。但必须说，就是网络上确实有大部分好评的部分都是在讨论这些女主角被洗白的过程。对，光是论这一点来说，我并不会觉得这个作品其实操作的不好。我只是觉得他们在操作这件事情上，确实忽略了它本本质是悬悬疑剧这个特质。
1: 对，这件事还是其实以戏剧手法或结构上，还是、嗯、我觉得还是厉害的啊！你要在三季里面刻画这些角色，六个角色的支线，而且每个角色的支线都还有自己的支线，是是，你还可以最后都把他们收尾这样。对，其实也是蛮厉害
0: 的。所以我觉得第一季的开局，每一个角色的背景被交代的很清楚，这件事我已经给很高分了，是,是我真心觉得这个是好的开局。第一
1: 季真的很
0: 好、欸，对，第一季的开局是漂亮的。嗯、我认真好奇谁杀了苏妈妈，没错，对，然后第二季认
1: 真好奇谁谁,谁是。谁是凶手？对知道之后认真好奇凶手是谁
0: 。而且我那时候就已经想说，凶手最好是这这个酒店里面的其他女生。嗯，你如果跟我说是何语言或者其他男生，我会不接受。这样，<笑>我想要知道这群人跟他的爱恨情情仇里面究竟是谁下了那个杀手。懂
1: ？第二季撇开那个那个苏妈妈的妈妈那条线對對對，其实还是有啊。因为像阿季跟哇，还有那一段，然后还有
0: ，如果我是戏剧顾问，我就会把苏妈妈的妈妈那条线全部拿掉。<笑><笑>然后我会把马天华拿掉，<笑>然后我会把毒品案拿掉，<笑>这样懂？真心认真讨论《华灯初上》里面光这个酒店里面所有的爱恨情仇。然后两季就把它拍完了，其实两季就可以拍完了啦。啊、其实上次也有提到这件事。对对对对,对，真的两季就可以拍完。你硬要拍第三季就，就我用我们的那个手法，就是哎，他们真认真追求，然后有点智斗的过程，呃，有智斗的过程，这样子把它拍出来，拍清楚
1: 。对，而且把他们的动机更更真的渲染，或者是更美凄美。是是是
0: 。好，来两个戏剧顾问，你会给几个戏剧顾问？第三
1: 季，<笑>光第三季、哦，光第三季是不是？光第三季
0: 。呃，我会给到两个。OK，Very、okay, good。我跟你一样<笑>，
1: <笑>没有。我原本在想说，是不是一个？因为我觉得一个就是把跑题这件事情完全修掉，但其实我还是有想要留第二个是台词的部分，哦、因为我觉得第三季其实真的那个，我可能本本本身我在创作的时候也很常犯这个错，所以我，我可是我。所以我知道说这件事情其实蛮严重的，就是在在第三集里面，大道理的台
0: 词太多了，对
1: ，或者是不符合角色现在状态的台词
0: ，是我真的会有一种你动不动就人生啊，动不动就是我的快乐，我的未来，我的人生最后一块拼图，这样对，而且我觉得那些洗白其实有时候我在听艾子讲拼图那一块，就跟何源讲说我在搜寻我的拼图<笑>什么，我想说，啊<笑>然哪有人这样讲话？鸡皮疙瘩的，太可怕了！我知道你的意思，<笑>但你不要讲得这么白，懂你懂我意思吗？你可以讲得再隐晦一点，懂懂懂。对，隐晦不是说把事情比喻成拼图就很很有美感这样子，
1: 没错。而且其实有适合每个角色语言啊，是对啊。像我觉得罗罗宇农那样的角色，其实有时候讲一些到哦，我还可以。对，但有些角色好像哈娜就是不是哈娜那个艾可就是一个大学生，是然后没有毕业，然后要用那么隐晦的语言，或者是用那么好像是看过琼瑶小说才说出来的语言，<笑><笑>我就有一种哈哈是，对啊，哎，所以我会给两个，一个一个修刚刚说的跑题的结构，然后一个是可以去跟他工作台词，是对。
0: 我跟你一模一样，我的理由也一样哦。对我就是觉得那个台词需要修，<笑>
1: 我就知道我们两个一定都一定要精
0: 修。<笑>我们、欸、我相信任何就是只要是有在做从事戏剧相关的人都会同意那样的台词太露骨了。嗯對，我也觉得，我相信一定有办法写得更。扎实、写实一点点
1: 。其实一二季我们就讲过，我们那时候被很多同温层的人打预防针，是是是，針就是在针对台词这一针对
0: 台词说，就是哎，他讲话的方式很奇怪哦，你要接受。然后我们说好，没关系，没关系。他吵架的台词很怪哦。对对对。<笑>可是我觉得第一季演员至少全部有撑住，嗯，对，那不能说就是第三季演员没有撑住，只是说因为到洗白了對，所以他就更肆无忌惮的把那些台词<笑>塞进。就是角色的嘴里面，懂懂对，然后爱子跟何宇元讲那个拼图的话，跟爱子跟她妈妈最后在讲那个人生那段话，我懂，完全没办法接受，懂。对我说，我知道你的人生历程，然后你的人生变化到这一刻里面，你有很多想要抒发的，但可不可以换个方式？<笑>懂。对，好了好了，我觉得我们这一期好像有点太凶了。
1: 对对对，但如果有人喜欢还是可以對，对，
0: 有人非常非常喜欢，就是华灯初上的话。有非常多其他的频道，你可以参考<笑>
1: 。<笑>你是在讲这个是,是？我原本以为你要说可以告诉我们这<笑>没
0: 有没有，不用告诉我。<笑>对，因为我知道说一定还是有他的支持者，<笑>这个是正常的，一定有,、啊一定有啊。不用不用不用理会我们对于他的批判而且我们
1: 其实还是有称赞他有好的地方，不不代表说不能喜欢那的地方。对对对对。戏剧
0: 顾问的基础是站在理解创作者的意图，然后去判断说他做到什么程度。是對那。对我们来说，我们现在判断的所有意图里面，我觉得他没有判没有做到的事情，我们全部点出来，是并不代表我们觉得这个作品是没有潜力的。没错，对，所以或者
1: 是不代表说他没有做到这些事，就代表他全部的事情都没有做到。对对对对，是
0: 。如果我们真的要夸奖这部作品的很多的地方，我们刚才已经夸奖了人物嘛，我这边也要夸奖演员，至少我、哦、真的我真的很喜欢，就是这群演。就是《一咖喱》里面女生的所有演员，真的，对我特别特别要说，就是郭雪福，真的让我觉得很意外的好看哦，真的，对，就是给他一个很大的赞，这样
1: 。我觉得真的那几个都很好看，有几个是我们以前就已经很喜欢的，对对对，像演阿纪的那个演员，我们以前就他厉害、oh, RG, ，那个真的
0: 很好看。他他他演那个《雨二的距离》的时候，是让我哭死的角色。嗯，<笑>对，但但对我来说，就是呃。他们以外的其他演员，当然还有进步的空间，但主角是围绕在这群女生上<笑>身上嘛，所以对我来说，他们是非常值得鼓励跟夸奖的，没错。尤其我很喜欢，就是演那个百合，嗯，百合跟她那个谢欣颖，对对对对，她跟她那个。同志男友的那个爱情线，我其实蛮动容的嗯。嗯，对他的爱情观啊，跟他为何爱上这个男生，然后最后发现说他是同志之后，他还是锲而不舍的觉得他对他的爱不是假的。
1: 我觉得他跟葛俭那一个对话很好，其实是很有潜力发展的。是
0: 是是是,是，就那
1: 个在监狱里面打电话那个。对、嗯、对对对对对，嗯、而必
0: 须说他的扮相是真的很好看，就是这里面的每一个女生的服服、嗯、道啊，就是嗯，扮起来都各有各的特色，跟各有各的性格这样。嗯、没错，我觉得这很有。有趣，这很厉害。他们的浮画是真的很好看。对啊,对啊，要拉
1: 出六个角色，又要都有不同。其实我觉得这出剧算做的是算是成功
0: 的，是非常成功的。没错，好所以我们这边给予该夸奖的，我们全部夸奖。可是这个节目毕竟是聊戏剧结构的节目，对，对<笑><笑>我们在戏剧结构上必须点出我们认为它的弱点来，这样观众才会持续听下去嘛，<笑><笑>才会持续的相信我们其实是公正的在评论这件事情。是是是，对，所以该夸的我们夸，然后我们该讲的我们也讲。那如果你真的非常喜欢这部。剧，我相信从很多其他的角度，无论是社会的角度啊，没错，或者就是讨论女人的角度下去，没错，或是评论那个时代的角度，对那个时代的角度去讨论，一定都有相关的评论。跟就是就是分析，
1: 对，像我们之前讲，高二真的有去评价值，我相信他应该有很多可以聊
0: 的。对对对对、嗯，相信这些作品其实有非常非常多的，呃，应该已经有非常非常多的评论是往那个方向写。是，如果大家想要看，可以看那些东西。这样，
1: 你说平衡报道一下，对对，平衡报道一
0: 下，<笑>不能因为我们骂了，我们就好像不给这个作品一个机会，因为我是啊是啊。是啊台湾能诞生这样的作品是重要的啦嗯，嗯，对，希望台湾持续做出这样的作品来，嗯，对。嗯嗯可是作为戏剧结构的我们，必须。当就是第一道的这样讲有点奇怪，就是嗯，有一点像说我们必须把我们真实的想法给讲出来、嗯。
1: 对，我觉得以手法结构，我们之前就讲过了嘛，还是要讲了、啊。對對,对对对对对
0: ，所以期望这个作品未来能刺激更多的创作者创作出类似的题材。嗯嗯嗯，对。然后我们两个戏剧顾今天节目就到这里，没错，<笑>突然间就结束，<笑>很突然的结束<笑>。<笑>好了，下一集也是聊台湾的作品，对不对？
1: 对。而且也是一个哦，其实得奖蛮多的哦。那我得很多奖是不是？那他得金金马奖得了三四个奖项，真的
0: 假的？最佳原
1: 著剧本，然后最佳女配角
0: 。OK OK，、啊、所以有趣了，有趣了。剧
1: 名其实很有趣，该死的
0: 阿修罗。
1: 对，可是是国片哦，是台湾电影，可是叫阿修罗，好像日本啊、印度的神的感觉，也该是印度的神，哦啊、印,度的神印度的神。对，哇。所以有点有点不知道会怎么样，蛮期待的。反正我们下个礼拜聊嘛，而且有很多我们北那个台北艺术大学的学长
0: 。对啊，对啊，有很多我们的认识的学长在里面，但不能因为有学长我们就就是放放水哦，嗯、<笑>没
1: 关系，我们凭戏剧结构嘛。<笑>对,对,对
0: 对对对。好啦，大家期待一下下一集，这样有看的，呃，现在应该还有吧，还有在上映
1: 。有，而且对啊，而且好像之前导演还是什么，好像都还有推票，是對對對是是是，都还有说还有场次，大家
0: 支持一下国片。如果大家呃听完这一集，他还有上映的话，可以去微秀影城嗯看一下、嗯、这样子、嗯嗯嗯。好，那我们两个戏剧顾问节目到这里，如果大家喜欢我们今天的节目、嗯，欢迎留言跟我们一起讨论，然后或者给我们一点评价评分，打个五星好评，给我们一点鼓励等等之类的这样子，
1: 或者推广给你身边的好友，对对,對。对，帮我们
0: 分享我们的文章到你的版面上，让更多人知道我们的节目。是对，那我们会非常开心，谢谢你们，也<笑>是我们的动力。<笑>对对对，好，那我们两个戏剧公园的节目今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。